0: 本节目是由德商美最石旅行社赞助播出。美最石是一间超过两百年的德国贸易企业。二十年前，美最石旅行社在台北扎根；二十年后，增设了台中分公司。不论是客制化专案行程、私人旅游，或者是各国系列团旅游行程，应有尽有哦。嗯 Hello， 大家好，我是玉爱玉,玉,玉，好久不见，哎、欸
1: ，好久不见，今天又请到了一位重量级的来宾
0: ，有多重？呃
1: ，你直接问体重吗？<笑>你好失礼、啊，不
0: 是沒事每次都重量级啊。好
1: 当然啊，那他这位这这位来宾呢，就是他曾经带领了呃，不管是国外或是国内的一些呃行程啊，都是已经。有带过很多年了，然后他的经验也是非常丰富，然后也是我们有在长期跟他学习的一位领队导游啊。我们欢迎饼
2: 糖哥
0: ，欢迎饼糖哥，欸、大家
2: 好，我是饼糖，非常荣幸能够来参加我们美醉时。嗯
0: ，那饼糖哥今天想要跟我们分享什么主题呢？嗯，
2: 我想很多人对自己的文化都想去寻根。嗯所以我们今天就从我们的根来开始说
0: 。好，那炳堂哥，你觉得如果说我要从台湾这里寻根的话，你觉得我们要参见参观什么东西是能最快速，然后比较深入的了解
2: ？我一定首推的是故宫
0: 。嗯，我很喜欢故宫、欸，哎，因为我很喜欢画
2: 人，我也喜
0: 欢。<对><笑>不是因为我以前念东吴大学啊。只要持身不是身份证啦、啊，学水楼
2: 台先得月。对对对，嗯、
0: 都去那边参展，然后去那边约会啊什么的，吹冷气又不用钱。嗯，<笑>
2: <對>我相信是文化吸引你
0: 。对，没错了，没错，也文化吸引我、啊。没有，我们之前都会去看那个那个故宫的那个包，叫什么鸡胸鸡胸枣。啊，鸡胸枣。哦、對,对对对，就是看那些东西，觉得心情很好啊。嗯，對,对对对
1: 对对对。可以思考一下人的生这样。嗯。
0: 那个时候人还没有这么多的时候，然后我们今天其实上午也跟炳堂哥去了一趟故宫，然后对于故宫，我们有很多的问题想要请教炳堂哥
2: 。好， <Yeah. S 2> 我会尽我的能力来回答你的问题。嗯
0: 嗯
3: 嗯。嗯嗯
1: 好，那刚刚就是炳堂哥有说到，就是要寻根，要从故宫开始。那我们就先从故宫它的由来开始好了，它是怎么开始会有就是。要建故宫这个由来
0: ，就是台北故宫是怎么样建成的？因为它其实非常的壮观、嗯、
2: 是，其实嗯，我们先从这几个字来说好了。
0: 故宫博
2: 物院，嗯、好，故宫啊。如果我们回到中华民国建立的前一年，没有“故宫”这个字，嗯，所以“故”就是过去啦，嗯、对，“宫”就是皇宫了嘛，嗯<是>，所以“故宫”一定是我们在。一九一一年，民国元年之后，才新的名词出现，叫故宫博物院。哦，哦所以以前的朝代不会有故宮“故宫”这两个字。当然，如果你是乾隆皇帝，你会说你住故宫吗？嗯、那不會,不会，不会，<笑>对呀、啊，故事过去嘛，宫宫、呃、可以用了。嗯嗯如果来听众们，如果你是乾隆皇帝，我们来猜一猜，你要跟别人说你住哪里
0: ？朕住在……嗯
2: ，正确的字。正
0: 正住在紫禁城
2: ，正确答案，嗯、正确答案就是紫禁城。嗯、那我们应该这么说，紫禁城是过去用的，故宫是现在的，嗯、现在用的字。所以我们看的重点是故宫博物院。哦，原来还有这个由来。所
0: 以，所以，饼糖哥，我有问题想问，嗯、所以故宫之前它叫做什么？叫紫禁城。哦，紫禁城。对，您刚说对了，哦、紫禁城。所以，他迁来台。台湾的时候，他一样沿用紫禁城这个名字吗？还是他有自己的名字
2: ？这么说，最早最早的时候，我们相信大家都读过一个人叫做溥仪。啊<有>，溥仪、哦，末代<对>皇帝。<对>嗯，好。嗯，有没有听过溥仪曾经倒卖国宝？有听过吗？欸、没有听过。自己把东西拿出去卖，为了要过生活
0: 。对，他，呃，他晚年是很穷困潦倒，<对>没有错。有
2: 好。后来呢？国民政府。把整个紫禁城，嗯，把紫禁城把它保留起来的原因是什么？因为它是一个历史，嗯，所以请溥仪离开皇宫，所以溥仪是真正住在紫禁城里面。嗯，
3: 离
2: 开之后开始要去清点呢、啊，<对>那清点的所的东西，就是我们今天偶尔能看到的宝物之一。哦、嗯。
0: 所以溥仪他真的是把蛮多国宝倒卖出去，所以现在有时候有一些故宫的文物是捐献进来的，应该
2: 是有很多就是曾经他卖掉以后被民间收藏，嗯、收藏了以后呢，当然又转卖，转卖到之后个人无法用非常好的环境去保护它，嗯，捐出来了
0: 嗯嗯嗯哦。嗯、所以那炳堂哥，我想要问哦，嗯、<哼>就是当初这些展品啊，你知道，因为故宫有大概六十万件的展品，嗯
3: 、<哼>那听说
0: 就是当初辗转的运到了台湾来，是我想要知道他们到底是怎么样有办法让这么多的展品在当时就是民国三十八年的时候运到台湾，嗯、然后他运到台湾，他起初应该也不是放在台北吧？嗯
2: ，我用刚才仆。的一个问题，然后结合你的问题，嗯、<哼>我们一起来做一个回答。好，故宫为什么会有离开故宫的问题？就是在日本，嗯嗯，我们中日战争的时候，<是>日本从卢沟桥，卢沟桥在昌平
0: ，那个九一八事变吗很？很
2: 近北京，九一八是在东北
0: 哦， oh, <笑>不一样的地方，
2: <笑>对，那是在东北啊 <Okay>、哦。然后呢？昌平其实就是在北京的近郊
3: 哦。
2: 国民政府当时的执政者认为说，不行，这批国宝太可怕了，一定会被日本人占，对，一定会所以赶快先整理。好，整理的话呢，整理了将近一万三千箱，往南运，
3: 是
2: 运到哪里？当时的首都南京，南京，想不到，我们可以看，我们可以听得到，卢果桥事变一直到南京被攻，不到一年。嗯，所以呢，在这个期间，国宝又搬家了，搬到了四川。哦，哦嗯、好了，那一直打完了以后，是不是国宝回来回到哪里？南京。嗯<京>，哦、对。当时呢，就因为欧洲要展出，所以又把部分国宝拿去欧洲展览。嗯，哦、可是，在一九四五年跟日本打完到一九四九年这四年当中，我们是不是国共战争？对，好。一九四九年，民国三十八年，嗯，这个时候呢，国民政府已经看到不对了，嗯、开始撤退，嗯、包括大家知道的黄金，<是>嗯
3: ，多国宝都
2: 带过来。嗯、<哼>刚才呢，我们有说到了，这将近一万三千件，国民政府到底到底带了多少来？不到三千件，这么少？严格来说，百分之二十二。嗯
3: 哼
2: 嗯，为什么？只用了两艘半的船来运，嗯，只有两艘船,船，只有两艘半的船。后来是什么？因为解放军已经打过来了，嗯、哦，还有一个最重要的就是后来北京，北京的故宫博物院的馆长是当时国民政府下令赶快撤退啊。嗯、可是呢，当时的北京博物馆，呃，北京故宫的博物馆是说呢，以消极的态度在配合撤退国宝。消极态度，嗯、所以尽量不动。嗯， uh huh、那炮火已尽，对，怎么办？嗯、只有没办法再运了，就是就先撤。
0: 能带的东西有限，这样
2: 非常有限啊， uh huh、非常有限。所以很多我们听众都听说，什么最好的、最棒的，在台湾
0: ，嗯，也很很长、很长，很,很,很多人说台北故宫都是集精华，就是应该说紫禁城的藏品的精华。不知道这个说法有没有正确？我会这么说，
2: 有宣传的会知道，没宣传的不知道，对，我会这么说，
0: 嗯对，像我们可能也对于故宫也只会讲的出名之类，只有那几个展品。
2: 就像我常常在故宫导览解说的时候，我都会问我的听众们第一句话：你来故宫上一次是多久
0: ？好久，嗯，我我也
2: 我也蛮久的。这是我会问的第一句话，我会第二句话：你去过北京的故宫吗？没去过，还没,还,没还没去过。所以您会发觉到，呃，我常常会拿，毕竟他的家是在北京的故宫出来的，嗯、他的家嘛、嗯对，对，严格来说、嗯，对。所以我们要先知道他的家原来放在什么地方。嗯，来到台湾以后，我们怎么安置他？是这样子，我们来说的话，我们会用一个比较客观、中立的立场来去看这个国宝。嗯嗯嗯，它、嗯嗯嗯、是文化象征。嗯欸
0: 嗯，对，没错，嗯嗯，好，那饼堂哥，我刚刚回到前面那一题，就是他们那些东西，他刚开始应该说运到台湾的时候，他是放先放在哪里啊
2: ？一开始的话，嗯，因为没有地方放，对啊，对啊真的没有地方放，他是放在台中糖厂，嗯
3: ，呃、有台中糖厂，嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯后来呢，你想想看，这些国宝里面有多少是属于纸张类的？如果你的防潮没做好，它是会发霉的。哦，对对对，一年后迁到北沟
0: 。哦，哦，好像听过雾峰那边，雾峰北沟。
2: 北沟，嗯，对。所以像今天的话，今天的故宫，我们早上有去看，时间有限，不然我真的会带你去看北沟特展
0: 。北沟特展，哦哦，我有听过，就是他是不是在讲文物的怎么搬运过来台湾的那些历史？对对，嗯，哦，所以其实故宫本。呃，原址在台中的北沟那边
2: ，应该说是除了台北故宫以外，呃，从一九四九年到台湾，到一九六五年，除了一年在台中糖厂，其他都在北沟
3: 。嗯
1: ，那北沟也是有，就是有一个，比如说比较正式一点的地方让他们放吗？
2: 还是只是山洞而已？不是，它是仓库，它是仓哦，仓库，仓库哦，对，它是仓库。其实一开始是这样子的，我们知道。嗯，搬出来的国宝，它一定是用箱子装的
1: ，对
2: ，嗯，好，木箱、铁箱都可能，嗯，那这些箱子一旦下了下雨的时候，它会淋湿，对。其实很多朋友，我们可以去想一个问题，为什么不放台北呢
0: ？台北也蛮潮湿的，为什么要放台中呢？台中比较干呐，那为什么不放高雄呢
2: ？啊，我我们其实呃，我们再来看，其实台中。台中是属于保存国宝嗯最适合的地方、
0: 嗯、哦，怎么说
2: ？南部太热，北部太潮，嗯、中间刚好
0: 哦。那怎
2: 么会想要搬来台北？因为在北沟，毕竟它是用仓库在保存，是仓库在保存。那插播一个小故事，好、嗯，非常多的人在这十几年间去参观我们在北沟社的仓库，嗯<哼>，那并没有一个非常完整的。展示，<对>展示，<是>嗯，那有人提议啊，就说你应该去盖一个漂亮的、好的展示，嗯、甚至把这些东西可以用符合国际标准，对，来去保存它。<对>嗯、这个人就是洛克菲勒，哦，
0: 是美
2: 国那位吗？对，哇哦，嗯
0: ，所以那时候就是应该说台湾要盖台北故宫的时候，其实应该有征求美元这样子，对不对？因为盖台北故宫，我听说花了很多钱
2: ，是。嗯呃、我们有很多的东西都是受美美国的援助、嗯。台北故宫完全用自己的钱，没有美元。
0: 哦，嗯、真的吗？没有美元，哦嗯、是哦，害。哦、
2: 嗯，这是当时的，应该说是当时的副总统陈诚下令，嗯<哼>啊，专款去把它建起来的。哦、嗯，所以就是听了
1: 他的建议之后，所以才决定在台北盖的吗？还是他也有建议在台北盖？
2: 呃，当时的毕竟我们的台湾省的省会是在台北，嗯，第一个就近照顾，嗯，第二个就是你要去挑一个能够适合的地方，嗯，因为毕竟是你要保护它，对，嗯，那我们也知道以前以前啊，呃，如果听众朋友们你现在拿起一百块钱台币，你看它的背面，嗯，是哪里？一百、嗯、块钱的背面，你会发觉它是什么？中山堂。中山堂在哪里？阳明山啊，对，阳明山的山脚下不就是故宫吗？对，是不是对于在保护这些故宫，嗯、它可以起到一个很有效的？是是。是再来，它是四面环山，对，哦，易守难攻，嗯、huh, ，对、啊，而且都藏在山洞里。我有听
0: 说藏在山洞里，但是一直不知道是山洞的位置在哪里。
2: 呃，正确的位置来说，嗯、如果下次你再去到故宫的话，嗯、你从一楼我们走进去，是不是一一个红色的大楼梯，这样一排走上去，呃，你不要上去，<對>你绕到后面去，嗯、哦，绕到后面去、嗯、有一个非常不起眼的，写着“员工专用”的那个，哦，他进去之后，电梯上三楼，嗯、再平面的进去才是故宫真正的藏宝所在地，哦
0: 、然
2: 后。偷偷告诉你哦、啊，虽然我没有拥有，我想说
0: 怎么，炳堂哥怎么知道？我想说你要说你进去过。呃，
2: 其实故宫做的非常好，他又把这些东西介绍的非常详细。哦、嗯，只有十个人拥有钥匙，哦、而且不是一把钥匙能开的。哦，要同时这
0: 么严密哦。对，有十个，就是故宫里面只有十个人可以开这个门，對但不是一把钥匙就能打开
1: 。哦。合理啊，因为里面都是那么贵
2: 重的东西
0: 。也对啦，对啦，我听说除了山洞，还有地下隧道
2: 。呃，都是山洞，都是山洞平行延伸进去的
0: 。<對>哦，嗯、<解>所以
2: 在里面的话，可以把湿度啊、温度啊做最完善的控制。控制
0: 嗯。嗯那饼糖哥，因为我们今天早上有去看了一些展品嘛，嗯、那除了翠玉白菜、肉形石跟毛公鼎之外，你有没有认为什么样的展品是一定要看，但是我们一般大众去可能很常会忽略的东西？嗯，这个问题我会用
2: 这种方式来说。嗯，如果今天呢，我们走马看花把整个故宫看下来，嗯、我我能够保证你看、嗯、你可以看到三千件的展品。但三千的一半一千五百件叫做常设展，嗯
1: ，就
2: 是你不管春夏秋冬都看得到它，哦、这个叫常设展，嗯，对。那剩下的一千五呢，叫特展，嗯<哼>，知道特展的意思吗？时间限定，没错，时间限定。嗯、所以，呃，我会推荐你能看就一定要看的，第一首选是常设展
0: ，常设展，哦、
2: 第二才是特展，嗯。
0: 那因为我今天去听了以后，我发现饼堂哥有些东西讲得很好，就尤尤其是在北宋的瓷器，嗯哼，跟我们去三楼的那个商朝的那个青铜器是都讲得很好。是、嗯、这边饼堂哥有没有推荐什么？恭喜
2: 他是常
0: 设展<笑>對，对，常设展就是一定要去看的东西，对不对？對嗯，嗯
2: 呃，您刚说除了毛公鼎之外，毛公鼎是我们。西周时期的东西是那我们以跨代来说的，从商周春秋战国，嗯，就是我们中国历史上青铜器最鼎盛的发展时期。嗯，好，第一个非看不可，你一定看得到的就是毛公鼎。为什么呢？因为从不外界啊！啊、哦，为什么？这是国宝，怎么可以外界？白菜都可以拿到日本去，你有听过毛公鼎借日本的吗？我没
0: 有听过，但我,<对>我昨天查资料才发现，哦，原来白菜不是国宝级文物。嗯
2: ,嗯,嗯像刚才您那个问题问我说，呃，我们先以青铜器来说。嗯,嗯，毛公鼎你看过了，我一定要你去看的、嗯、叫散氏盘
0: 。啊。嗯、被借，哎，被借走了。在南岳哦，在南岳，在南岳，但是没有出国哦，不能出国，不能出国，可以去南岳。对
2: 哦，透露个小秘密，有三件青铜器，嗯，三件青铜器，我们光是保这三件，
3: 嗯，好，
2: 这三件的价值在一百亿以上。哦天哪！一毛公鼎哦，二散四盘，三周周钟
0: ，周周钟。我们今天看
2: 到两件，
0: 对。哎，那炳唐哥，我想知道这三件东西，他也是用运过来的吗？是啊。哦，那他这个。很也是很重
2: 哎、欸，没有没有，青铜器不再看它的大小，嗯、而在它看它里面那颗金铭文的多少
0: 、哦、所以
2: 两位主持人有没有听过一句话、嗯、叫一字千金？有有啊、嗯，青铜器的价值不在大小，而在里面的文字多寡，嗯、对，嗯
0: ，所以毛公鼎、散四盘他们之所以珍贵，是他们上面的铭文很多
2: 。毛公鼎第一名五百个字。嗯嗯，这是目前已,已经发现的八千多件青铜器当中排名第一，排名排名第一。嗯、那就是说到
1: 排名第一，这个只只有台湾吗？还是就是全世界？全世界已
2: 发现的八千多件青铜器，嗯、啊，它是第一。<哇>那您一定会问我说，最大的呢？最大的现在在大陆，嗯，叫做司母戊大方鼎，那个是最大，嗯<大>，可是自输我们呢？哦
3: 、
1: 所以刚,刚主持人问了一句
2: 话，哦、是不是精品在我们这？嗯，看你用什么角度来看。嗯，如果说以字来说，那当然非我莫属。嗯，但以大小，小、嗯，我们
0: 输了。哦，所以说应该说北京故宫它的馆藏量很多，它的展品可能可能大小都有，但是台北这边我觉得算是比较精致，对不对？应该这样讲。嗯
2: ，我觉得这就跟那个广告的宣传度有关，直接的有是有关，就是、有有关<笑>对。对我们是从一九六五年，嗯、我们就是台北故宫开始以后，嗯、一直到现在，是陆陆续续很多东西，所以在国际上面知名度非常响亮。嗯、那北京故宫其实给大家一个伤心的数字：北京故宫的馆藏一千万件。
0: 哇！欸、主持對對
2: 對你刚还记得你刚说的有我们台北故宫多少件吗
0: ？六十九万件。
2: OK， 我们算七十，好，七十跟一千来比，哇，真是。一点点的
0: ，小屋，见大屋
1: 对
2: 啊，因为那时候太赶，也不可能
0: 也不可能全部拿出来了。对啊，那也
2: 是啦。嗯，但我常常会开玩笑，人像我在带很多团团员呢，来自中国大陆，他们会开玩笑，好东西都被你们拿走了。我会用这个方式来打个圆场。嗯，如果你要出远门，又不知道出去多久，身上会不会多带一点呢
0: ？会啊，会啊
2: ，OK 啊，可以理解的。对啊，可以理解。对
1: 。哎，那炳强哥，我想请问一下，就是刚刚有提到南院，那
2: 南院跟就是北院这两个有什么差别？嗯，这个这个问题问的非常好，因为如果在二十年前，没有人会问这个问题。嗯，为什么？因为没有南院啊、哦。那南院是什么所以你会发觉时代会造成我们问的问题不一样哦。是是是。嗯、好，那首先台北故宫是在一九六一年，<是>因为这一批。从大陆来的国宝，我们必须要把它好好保护，而设计的。嗯、所以当你有机会能够踏上它的外观，你会看得出来，它是仿中国宫殿式建筑。嗯，是造仿紫禁城吗？是紫禁城的午门。哦、嗯，你这个问题非常专业。嗯,嗯好。可是我们现在说南院了。嗯，南院很多朋友没去过。嗯、然后去过的时候呢，嗯，如果你没有从空中俯瞰这一个建筑物的话，你感受不到它。那南院呢？它是以亚洲的角度来
0: 。什么叫做亚洲的角度
2: ？我们刚刚在说台北故宫是以中国的角度
0: 哦，以
2: 天下嗯
0: ，我们中
2: 国人自称为天下嘛、嗯、是。但实际上，当我们走出去，我们才发觉天下可大着呢。对，好，那我们把范围加大一点到亚洲，嗯，亚洲有三个非常了不起的文化，我们中国的代表图腾是龙。
0: 龙、嗯、对
2: ，OK， 还有一个叫做印度的文化
0: ，印度文化
2: 对，还有一个的话是波斯文化，波斯文化对。那印度的文化，知道印度的文化代表是什么吗？大象吗？大象，没错，啊、大象，大象。
0: 波斯呢？波斯，嗯，没有，波斯没什么印象、欸、我,我
2: 反而觉得波斯才是大象。我们插插开话题，小聊一下，哦、嗯，有没有听过？明教以前有一个东西叫做拜火教啊、呃，有有有有,有没有？有喜欢看武侠小说，哦、可能男生会知道了。有有有有对有有，有听拜火教就是波斯教啊。哦，有那时候有有印象，可以连起来了吗？可以。好，那波斯最呃崇尚的是马
0: 。哦，这个我不知道、啊欸這，这个就没有印
2: 象。好，所以呢，我们是把中国的龙文化、印度的象文化、波斯的马文化、西亚的马很有名呢、啊。西亚，它在西嘛，嗯、印度是中亚，嗯、中国是东亚，东亚嗯、所以是不是结合了东西中？中，中呃，我们再把话题岔开一下了。以前有没有人说过，我们中国人是什么病夫？东亚病夫。病夫那西亚是谁？<真>所以你看，中
0: 东那边、啊你有有，你有没
2: 有发觉到，嗯、连他们在骂我们的时候，都还有考虑过、欸，我们只是东亚病夫，所以还有中亚跟西亚没有把全部亚洲人都骂。没有哦，他没有骂完哦。哦 ，OK， 有意思吧？有
0: 有有，所以他专指
2: 就是马东国。对，没错。你看哦，这句话以欧洲的角度来说，我们是不是亚洲的东边？所以我们叫东亚。对对对。好，那其实还有另外一个哦，另外一个称呼，我们叫远东。嗯，对不对？在欧洲来说，我们叫远东地区。
3: 嗯
2: ，有没有中东
0: ？有有
2: 有吧。有<對>有没有近东
0: ？近东、
2: 嗯、好像很少听。
0: 没有对，很少听过这土耳
2: 其就属于近东。哦，因为在欧洲来说都是东边。对。嗯，所以有分成远东、中东、近东。近東嗯，嗯好，所以我们在呃南越的话，主要就是以一个宏观的角度，以亚洲文化为出发点设计出来。但是毕竟是我们中国人的东西，我们要发挥我们中国人最大的特色是墨，墨哦墨墨<磨>以墨水的书法的墨哦,哦，所以我们在南院来看的话，它就是用墨的方式去深浅浓淡、嗯、去表现它的这种意境出来。嗯、所以从整个南院的空中看下来，就好像是两条线平行交叉。就像是我们的亚洲文化，嗯、其实也是在互相影响的。嗯嗯，这是南院跟台北故宫最大的一个差别点
0: 。哦，那我想问炳堂哥，南北院的展品有没有什么样的差异性在
2: ？南院的话，主要是以亚洲为出发点，嗯，亚洲的出发点为主。嗯,嗯,嗯我先给听众们一个数据，就算你曾经从。1965年到现在，你都一直在故宫看的话，你也就看了百分之二十
0: ，这么少？
2: 哦、对，因为还有百分之八十没展出来、
0: 啊。嗯，
2: 那今天一个问题喽，我们不知道的东西有多少是符合亚洲味道的？哦，对不对？所以像呃，之前曾经有展览玉的部分，就有很多跟印度有关的
3: 哦、嗯，
2: 或是以现在来说的话，新疆哦这些有关的东西。他很大的一个主题就会拿到亚洲的这个范围里面去做展览
0: 、嗯。哦，了解了解。嗯、<哼> OK，
1: 好。哎，那平常跟我们刚刚有提到，就是故宫被人称作三宝的毛公鼎，那就是其他还有两宝，就是那个翠白菜跟肉形石。是。那他们这三个有没有分别？还有另外的一些小故事之类的可以分享
2: ？嗯，好。那我们就从您刚第一个来说的叫毛公鼎好
3: 了
2: ，嗯嗯嗯，呃，毛公鼎的发现非常非常的晚，非常非常的晚。那毛公鼎呢，当时呢被找到之后呢，我们知道刚才有说过日本人是不是曾经侵略中国过？有，连日本人都知道我们发现一个了不起的鼎，嗯，那个时候就这么有名了，非常有名，因为一挖出来，嗯，一挖出来，嗯、不懂的人挖出来就觉得有个鼎。<对>但是稍微懂的人就知道，哇，这里面怎么那么多的字？嗯、然后以前在我们中国倒卖国宝是很稀松平常的事情。嗯，好，那日本人呢就开始来找。好，那找的之后呢，先找到，先找到了谁？找到了当时的拥有者。嗯，拥有者叫做什么？叫做叶恭错。是发现他的人吗？拥有他的人，拥有他的人、嗯、这个国宝是在我们清道光年间发现的。嗯、可是呢，收藏家呢，在日本时期呢，是在叶恭绰的手上。是、嗯，好，结果呢，人不在，他跑去香港了。嗯，日本呢，去他们家找你把毛公鼎交出来。嗯，抓到他弟弟，<是>要求说，如果你不把他交出来的话，你就看着办。嗯、结果呢，怎么办？请问谁见过毛公鼎？嗯没人见过，哎嗯、所以他做了一个假的，交给日本。哦，
0: 这么聪明，哦、是蛮机灵的
2: 我。我们觉得是他必须留在中国。嗯,嗯好。后来呢，辗转辗转呢，一路呢，呃，经过了非常多的人的手，然后最后最后一个拥有者，最后一个拥有者叫做陈永仁。陈永啊、呃，陈永仁，一九四六年，就是在四十，一九四九年之前。这个人呢，他把毛公鼎献给政府了。嗯嗯，给政府呢，他是由隔年从上海运到南京，藏在哪里？中央博物馆。我强调一下，不是故宫博物院。嗯，所以小小的试验大家，请问乾隆看过毛公鼎吗？
0: 乾隆应该没有看过毛公鼎
2: ，因为他是道光年间被发现的，哦、所以乾隆没有见过毛公鼎。还好，还好。会不会他见过要盒子 ？OK OK OK， 所以不好意思啊，小小的测验，可见我们的主持人文化底蕴非常的强哦。还好还好。最后这个从南京博物院里面呢，呃，跟着这些故宫的博宝来到了台湾，嗯啊，所以才被奉为圭臬，了不起的东西。真的，这是毛公鼎。嗯哼，好，我们再来讲那个白菜，白菜最
0: 有名的白
2: 菜。呃，我先讲一个野史。再讲正史好啊，好不好？野史好听，嗯、呃，对，都比较有趣。对，野史真的很好听，嗯、但它只是野史，不是正史。嗯，传说，传说，嗯、白菜原来的拥有者是甄妃，甄妃的姐姐叫景妃
0: ，嗯，好
2: ，是因为呢，她们姐妹呢同时嫁到宫里面去，被选秀嘛，啊<是>、呃，有喜欢追剧都知道，嗯、那景妃很聪明
3: ，嗯嗯。嗯
2: 甄妃不聪明，嗯、可是如果您上网去看的话，甄妃漂亮，景妃不漂亮，哦、人都看<笑>、哦、片，有图片，有图片，有<笑>真的，<好>真的好。那甄妃的爸爸呢，就把这个白菜呢作为女儿的陪嫁品，嗯、然后呢，这个白菜呢，其实上市场大家都知道，你把一颗白菜拿起来看，上面是绿的，下面是白的，<對>什么意思？清清白白，嗯、哦，好，那。有这么多的白菜，为什么这棵白菜最有名？因为呢，没有农药。嗯，有有没有发觉？有，我会让整个那个气氛冷下来了
0: 。<笑>哦，笑话是不是<对>冷笑？因为上
2: 面有虫嘛
0: 。哦，对不对？对,对我们现在到市场
2: 上去买菜，嗯、有没有发觉？我们都挑漂漂亮亮、没被咬过的。对。那农药绝对放很重。对对对。啊、哦，所以它是一个。有两只虫，有一只螽斯在上面，对、嗯嗯哦，有一只蝗虫在上面，<对>嗯、那这两种东西都是很会生，嗯、所以就比喻了多子多孙哦。所以这棵白菜有八个字的寓意：嗯、清清白白，多子多孙,多子多孙哦。哦，这个是野史
3: ，这是野史，哦、是
2: 史讲正史，这个是景妃的陪嫁物。因为当时发现的时候，嗯、还记得刚,刚我没有说过吗？找到任何我们去清点的时候，嗯、必须要说在哪个宫找到的什么东西要写出来。嗯，好，他是被发现在永和宫。
3: 嗯
2: ，永和宫是谁住的？是景妃住的。嗯，这是正史。哦，这是白菜的故事，所以就不是珍妃的、哦。对，好，那我们再讲大家都爱看的。今天很可惜没有看到，今天没
0: 有看到肉刑
2: 时。对啊，好可惜。肉刑<对>时
0: 跑去哪里了？
2: 您说的一个非常专业的一个问题，请问白菜我们前面会加两个字叫什么白菜？翠玉白菜，翠玉白菜，肉形你后面用的什么字？石。好，请问翠玉跟石有不同吗？这就是听起来
0: 比较珍贵，翠玉
2: 。嗯哼，嗯，
0: 好，
2: 一个简单的分析一点就好了。翠玉是透的
0: ，石是
2: 不透的，是，所以价值呢？
0: 透的比较有价值。当然呢、啊，翠
2: 玉、哦、嘛，嗯、是不是？所以你看哦，我们在讲肉形，不讲肉形玉，我们只讲肉形石。是好，那肉形石呢？其实你们会联想到什么？你们会联想到什么？最直
0: 观的东坡肉
2: ，对，空肉
0: ，被空肉每一个
2: ，每一个，我在介绍的贵宾们听到是这个形容，真的都是。离不开我们这些。嗯，好，那我会建议呢，因为今天我们没有看到这一颗肉形石，它真的很棒。为什么呢？嗯、在清代的时候，我们的玉已经不是只看它原本的朴实，嗯，朴实，而是开始去加上我们人对它的想象跟寄望
3: 。
1: 嗯、是，
2: 所以这颗肉形石有机会再去看它的时候，你会发觉到它每一层的那个层理，就好像五花肉。嗯啊、哦
1: ，对，有,有瘦有肥，真的很像，对,对,对不对？对
2: 对更夸张的是什么？呃，听众朋友，当你在听我说这一段的时候，请你拿起你自己的左手的手背，看看你的左手手背上有没有毛细孔？
0: 有，那是真皮吗。我没有哎、欸，左手手背上有毛细孔那里
2: ？手背一定有毛细孔啊，哦、有毛细孔啊，哦、有,
0: 有,有毛啦。那
2: 以前你还记得吗？<笑>我们妈妈在煮肉的时候，最重要是不是要拔猪毛？啊，对对对对,对,对,对,对，所以这颗肉形石，下次不要只看侧面，请去看它的上面。这个巧匠在它上面刻了很多的小洞，就像我们的毛细孔一样哦
0: 。所以它
2: 做到了什么？凝真哦，模凝跟真的一样，嗯真
0: ，真的很真，真的很。所以它是刻意要把它做成一块肉的样子哦。嗯、对，而且
2: 呢，放大看它的侧面，嗯，侧面呢好像有油滴下来。
0: 哎，这这点我倒没有注意看过。等下
1: 再
2: 看一下照片
0: ，真的很像
2: 。呃，我妈妈教我了，肉熟了没啊？是拿筷子戳，戳的穿是熟了。可是今天不可能拿筷子让我们戳嘛？当然。所以巧匠要想到，当这个肉熟了，是不是从里面熟出来，那个油会流出来？所以他流了这一点。哇，那很有巧思。所以为什么他会这么了不起？那我们就说到刚才主持人说的东坡肉。嗯嗯。在过去，在过去人吃肉的时候是不吃五花肉的哦
0: 。啊，为什么五花肉好吃啊？它是
2: 油啊，要就吃瘦肉啊。哦、可是呢，东坡先生他都被贬下去的时候呢，嗯、有很多人把这个不要的给他、嗯、哦，不要的给他。但是东坡先生呢，当时呢，对于这个肉呢，他有说过了，他有说过哈、哦，嗯，无足使人熟，嗯嗯，无肉使人瘦，嗯。嗯所以呢，他就把他用自己的方法把这个肉啊改良，做了很多很多，结果一直传下来，嗯、一直到现在，我们吃的东坡肉还是东坡先生的食谱哦。
0: 哦，所以所以苏东坡其实很会下厨做料理，在那个环境你就必须要有突破啦，<笑><笑>自己来要
2: 自己来哦。<笑>嗯，是这样子的
0: 。原来是这样。哎、欸，那我想问品堂哥，除了这三宝以外，你有没有看过？你觉得最印象深刻，或者是他又有一个？很特别的故事的藏品。嗯
2: ，如果我曾经见过的，但是今天并没有展出，我会首推两个，这都是有可能再看到的。一个叫《富春山居图》
0: ，《富春山居
2: 图》六百年前元代黄公望所画的一幅，以富春江为背景
0: ，嗯，来画
2: 的一幅图。那另外一个画就是《龙藏经》
3: ，《龙藏经
2: 》嗯，只要有缘，我一定去看啊。这两个东西，我是。虽然看不到，但我非常首推
3: 。嗯、我们
2: 先说《富春山居图》。好啊，六百年前，嗯、中国大地上被元代统治，嗯、元就是蒙古人，对，是好。不忘记，我们都是汉人哦。是好，当你被元统治的时候，当时的社会风气是不是以元的思想为主？嗯
3: 。
1: 可是
2: 我怎么样都不能拖我汉人的文化，对，所以他不愿意当官。自己到了富春江住下来，把富春江的景色画下来。嗯，所以在他题字里面就有写到“元黄公望”。
3: 嗯
2: ，好，元，但是汉的是画出来的是汉画，是汉人画的画。嗯，嗯对，不是元。嗯，好，那这幅画呢，让人家觉得真棒啊，画得太有特色了。好，这幅画呢，辗转三百年后，嗯嗯，大家一直抢着收藏它、哦。嗯，三百年后呢？这幅画呢，被一个自己非常珍惜他的人认为说不行，我要把他带着跟我一起走，所以呢，要求后代子孙把这幅画跟我一起葬了。是谁、嗯？丢到火里面去？嗯丢到火里面去。结果他的侄子、
0: 嗯
2: 、哪舍得这么好的画？嗯，从火堆抢出来
3: ，
2: 哦，抢出来之后很可惜，还是被火伤了一段，所以这一幅大画是不是断掉了？对，断掉了。好了，断掉就分家
3: 了，是
2: 分家之后呢，在前两年，我们故宫特展，跟浙江省博物馆接下来了前面的那一段，跟我们自己珍藏的这个比较长的这一段，合并，所以我说，它非常有意义的是，六百年前这段话出现了，三百年前画被破开来，嗯、留在两岸不一样了，是啊、哦。而在真正的六百年后，就是换到我们今天能够看到合并在一起，一起这个非常难。嗯、如果没有两岸呃这些从政者的高度的话，嗯、相信没有不可能再看到这幅画的完整。對
0: 哇，那那个真的是。历史的一刻、欸，你能看到算是非常的，啊、哦，非常难得。对啊，
1: 我我我有个小问题，就、嗯、是刚刚说到说有抢救出来，那那时候为什么没有一起保保存在一起
0: ？第一个
2: ，他要拿出来的时候，拿出来的时候，这幅画、嗯、存在的时候，因为我们都知道右边，我们在看画的时候，右边是头，对，对，我们看画是右边是头，有、嗯、这一段被断开来的时候，他要不要重新上根轴？需要重表
0: ，哦、重裱
2: ，因为它被断掉了，所以重新整理之后，如果没有人看过这幅画，嗯、我告诉你，它有两幅，你相信吗？不信？信？因为你没见过哦，这个画很多人没有见过啊，三百、嗯、年前不像现在科技发达，我上网就知道，哦、对，嗯、所以到底《富春山居图》有名在哪里？呃，再聊一个小故事哦，嗯。连乾隆都不知道真的跟
0: 假的哦，乾隆这应该算是蛮有鉴赏力，他也看不出来吗？对
2: 啊，对这是一个重点。刚才我有说到六百年前的画，嗯，三百年前的清朝，谁知道真的假的
0: ？对啊，对
2: ，连乾隆皇帝都看错看走眼了，嗯，所以是一小块还是一长条，没人知道。嗯
0: ，所以现在可以确定，它就是两块
2: 。台北故宫有两副。
0: 台北故宫有两副，两嗯
2: 、一副是被一而一段为二的，嗯、哦、那一个是完整的
0: ，哦，一个两幅在台北，一副在北京，
2: 对，在浙江,、哦、浙,
1: 江
0: 浙江省博物馆，浙江省博物馆，哇
1: 、欸，所以在台北故宫的那两幅那那幅断掉的都是真品吗
2: ？是不是真品？如果。主持人跟我一起回到乾隆年间的话，有一个是真的，嗯、有一个是假的，你一定会说为什么要这么说呢？因为连假的都过三百年了，假的都变真的了。嗯
0: ，嗯哦，擺了三百年就变成古迹了啦。
2: 没错，如果您的话成名了，嗯，三百年后也变成大家要抢的哦。哦、嗯，想改的话，开始画，开始学就像近代有一个很有名的画家，姓张。你会想到谁？张大千，没错。你知道吗？张大千一开始是仿冒大仿冒大师哎、啊，哦，这我不知
0: 道、欸、我觉得张大千的那个水墨画很美、啊
2: 。对他就是学很多人的话，嗯、学出因味来，在创造自己的的
0: 风格。对
2: ，如果没有成名的话，你会去收藏他的吗
0: ？不会。如果我、哦、我觉得我知道他是仿造画的话，我会就可能没有。我会想收藏
2: ，没错啊，嗯、所以我们有个最近代的张大千，就可以做一个很好的例子啊。嗯<是>嗯哼、哦，我理解
0: 。那炳堂哥另外说那个《龙藏经》呢，为什么值得看
2: ？哇，这个我自己也是一位虔诚的佛教徒，嗯，但佛教分多少种，我们暂不在这里说。是，我们说《龙藏经》的历史来自于康熙皇帝。康熙，我们知道是在整个清朝当中。康乾雍盛世的第一个人<對>打天下来，嗯、台湾也是他收的。嗯嗯，好，他呢当时呢为了要孝敬他的太后，所以请非常多的高僧。嗯，不但一天供两餐，以前一天只吃两餐，不是三餐哦，吃的饱饱的，嗯、穿的暖暖的，然后呢用泥金，什么叫泥金？把黄金磨成细细细细细,细的，用毛笔蘸着写上去，叫泥金，这么奢侈啊！因为它非常贵重，嗯，哦，只要做最好，不要考虑成本哦。写出来这一步，而且呢，把所有在经典当中的集合，经典的集合，嗯，而且不是只有经文的内页，包括它的外面，全部都用佛教七宝，嗯，来把它整个装饰上去，嗯，保留给后面，嗯，非常了不起。再插个小故事，好。你们知道吗？曾经有一个人很想看他，所以他在一九六五年，到今天、嗯、我们终于能够见到他。如果没有这一位总统想看的话，我们也看不到啊。哦，所以其实是有特权的，
3: 是
2: <谁>？<笑>传说啦，传说啦
3: ，非常看过这
2: 幅画的人可以去掉七世做的业障。
0: 这么多，这神奇，那我也想看
2: 一下，一定要去看，一定要去看所以《龙藏经》跟《富春山居图》是我个人觉得，如果有机会看到，千万别错过，排队三个小时都要去排好，
0: 所以所还有机会再被展出，当
2: 然，当然绝对有。
1: 可是像故宫，他要展出什么东西，他他有说就是有一个固定的频率，说多久前会告知吗？还是就是随机的？
2: 呃，比方说，嗯，像现在的展的一个东西叫鼻烟壶、嗯，嗯，这个规划都绝对不是在一年之内，它规划很早，嗯
3: 哼，嗯哼
2: 那故宫呢，因为他要展出这些东西，呃，故宫展出这些东西是以非常严谨的一个态度来做，为什么？嗯、他是一个中华文化的代表，
3: 对<是>，所
2: 以我展示出去的东西，我就是权威，嗯，所以他一定要把所有的相关东西研究到非常好，而且还要出书。书先出、嗯、东西才出来
0: ，哦，那那要花好久的时间，非常多的时
2: 间。所以，比方说，嗯、呃，你听到两年后要展《富春山居图》，绝对可能。嗯、这种这种例子，好，那你要去认识或去了解的话，首先，呃，关心故宫博物院的网站，嗯，他都会去预测，或是说现在几楼什么展出，嗯哼，他都有。比方说，今天我们去看到了朱熹的字，对唐寅的画，对。如果今天去，我没有说，你们会走到那去吗？嗯
0: ，不会，可能吧。
2: 四个字国宝聚焦，哎
0: ，就一定要看了
2: 。对，记得一个重点，嗯，要看最大的，或是单独展出的。嗯嗯，有有，我记得我我觉得很
0: 实用。饼堂哥今天有教我们，就是展品要看最大的，然后跟单一展示在。柜子里面的那种，对不对？
2: 对，嗯、单独展出的，单独展出的一定会单独给他故事。嗯，对，系列展出的，挑最大的看。嗯，为什么大的难搬
0: ？哦、<笑>一定有它的价值所在，一定有它
2: 的价值。价值嗯、而且，同样的，我们在画一幅画，嗯，十公分的画跟十公尺的画，哪个画好画？十公尺的画，哪一个比较容易完成？
0: 十公分的话，的
2: 话对呀、啊，所以你要把十公尺的画完成，就像是《清明上河图》，那有多难哦！所以我的原则是告诉大家：只要去全世界任何的博物馆，时间不够，先看大的
3: ，嗯，
2: 大的珍贵难得嘛，了解，<嘛>了解。啊、了解再看完单独的，哦，了
0: 解。嗯、好，那我想再问饼糖哥一个问题，因为我们今天看了很多书画，那、嗯、那些书画上面其实有非常多的印章跟题跋。我想知道为什么就是这些书画上都会被盖了这么多的印章？那我们去看那些印章有没有什么价值所在
2: ？我会把它当做是一个历史的痕迹。嗯，在我们现在看到最多的章，我不知道您是不是有看到的是乾隆的
0: ？对，因为我有听说乾隆是一个印章控，它什么东西都要盖一下。
2: <笑>我再让你猜一猜好吗？<笑>好啊，你猜猜看。嗯，乾隆科的印章哦，嗯、这个是有记录的哦。有多少方章？方章嘛、啊，方不是章，我们都说是章的单位名称是用方
0: ，一方啊，呃、方人是用
2: 个嘛，对，哦、章是用方，几方章
0: ？好，一千多个，有没有那么多？哇、哦、塞，你有一个很
2: 很正确的数字哦。但是你记得的应该大概都是什么？嗯、呃，古稀天子啦，包拯冒念啦，嗯、这些对不对？嗯，好，其实他会因为。乾隆收藏在不同的地方，嗯嗯，然后呢？比方说，我现在我是乾隆，我现在在山西堂
0: ，是知
2: 道山西堂吗
0: ？没有，我不我不知道哎
2: ，听过可是不了解。好，没关系，我们等下再聊。好，那我在山西堂，嗯，已经被我盖了那么多的章，但我现在在山西堂看这幅画，嗯，我会盖山西堂的章
0: 。哦，到此一游的感觉
2: ，对，就是我的山西堂这个收藏的地方曾经藏过它。哦，曾经尝过它，嗯，好，因为呃，其实有非常多的书堂书长书长画的，嗯，那其实看字就知道最重要的放在哪里。啊，我们先解释一下山西堂。嗯，在台北故宫有一个非常有名的《快雪十金帖》。嗯，今天的门票上面就是它，嗯，错。还有两帖的，还有两帖《中秋帖》跟《伯远帖》。嗯嗯，这三个东西。可以说是我们中国所有的呃书法当中最棒的三个，嗯，乾隆同时拥有，嗯嗯，放在一个房间，因为太稀有了，所以取名为三西堂
0: 。哦，所以是数字的三，数字的稀有的希，稀有的希，三希堂。哦，所以是那个山西，中国大陆那个山西，哦
2: ，很正常，就像，嗯。我不知道主持人你们知不知道，这个八卦当中有一个东西叫乾卦
3: ，我知道
2: ，乾卦的符号是三条横线，对不对？对，嗯、就是乾三连，三连然后的坤六段，六段嗯、哦，好棒哦，给我们主持人鼓鼓掌，哎,哎呀，这个概念非常强。<秀>好，那乾隆呢？呃，他是不是有个人的识别证？嗯嗯，好，所以他在很多的他收藏的上面会刻上。三个横线旁边再加个龙，哦，乾隆，乾隆。但你知道，如果没有像主持人这样子学过的话，他会说那个叫三龙哦，因为数字三嘛，就跟我刚才三西一样
3: 。哦，了
1: 解
2: 。
0: 那那可是您刚
2: 说的盖章的问题，对对对。嗯，其实像我们现在在做一些休闲活动的时候，您是追剧还是看书？
0: 我都会追剧比较多，
2: 追剧比较多。较多嗯，追剧是在学文化历史吗
0: ？没有，有时候就只是无脑放空<笑><笑>那
2: 今天我们去想想看，皇帝的高度
0: 。嗯，皇帝应该不能在
2: 休息的时候，他要做什么？嗯
0: 、看一些琴棋书画的东西。对
2: 他一定要去做一些雅，我们说的优雅的雅，嗯、雅士才对、嗯哦。不然人家说我们的皇帝。没文化，没文化，因为以前讲话都要很有很有道理、哲学的嘛。是好，所以呢，他在他的休闲时候是去看这些东西。嗯，好，皇帝怎么证明他看过了？就盖章嘛。
0: 可是以呃，我觉得乾隆特别的喜欢做这件事，可能他的爸爸、他的儿子都没有都没有这个习惯哦。还是其实
2: 有比较。如果你是富二代，嗯，你还会认真赚钱吗？不会啊，那富三代呢？不会，如果我有花不完的钱，就不好好过日子比较重要。对啊，对所以康乾雍、康熙、雍正、乾隆，嗯，为什么我们就说到了康熙？嗯，打天下，
0: 对
2: ，嗯，啊，雍正平天下，是乾隆享受天下
0: 。哦，难怪他有这么多时间看这些，就是艺术品
2: 。对啊，然后好了，那为了要。呃，比方说有一幅画，连民间都说它很好。嗯
0: ，什么画
2: ？比方说有一幅画，好了，《清明上河图
0: 》很好啊。OK， 很棒棒。好
2: ，那我在六十岁看的，七十岁看的，八十岁看的，跟太上皇帝时候看的，嗯，我是不要告诉人家我看过？嗯，对，所以我盖上了不同时期的章啊
0: 。对，对啊，我们今天有看到什么
2: ？很多章哎，非常多。他
0: 隔十年看一次，他就盖一个章
2: 。对啊，要告诉别人啊，我。欣赏了这幅画，嗯、如果他今天、呃、像看过很多清宫剧，我们知道乾隆会赏画给妃子，嗯哦、如果赏的下去的画是白白的，什么都没盖的章，那妃子会认为说这个是皇帝不
0: 爱的画，哦嗯、他没有<對>根本没看过，你看
2: 看你只是库房里面顺手拿的一个。一個嗯、那如果是你从五十岁看到八十岁，你都愿意。割爱，哦，哦，对，就是我们用这个角度来去看，有有有，我有感觉，皇帝看过很多遍，然后呢，还不止只有盖章，还提字，哦，那就更有价值。对，像呃，还记得我们门票上的《快雪时晴帖》吗？上面有一个字
0: “神”，对，为什么会写
2: “神”？不是神经病啊！不是神经病很多人说神是不是乾隆皇帝神经病？在人家的字上面提字，<笑>而且
0: 他写在正中间，写一个大大的神，啊、的而且
2: 是在印章上方。对，
0: 哦、先盖
2: 印再写神。嗯、好，如果你一天可以写两首诗，嗯，连续执政六十年，你要写多少诗？这个数字，数字不好不问。<对>一天写两首，<笑>一天诗，执政六十年，<笑>五万吗？是五万
0: 吗？差不多，差不多，差不多，差不多，嗯
2: 。所以，我们常说了，呃，有听过唐诗几首
0: ？三百首
2: ？不会吧？<笑>太可爱的答案了。<是><笑>对好，呃，按照我们唐代的历史，真正留下来的，嗯，唐诗有五万多首。乾隆从他开始执政开始算，嗯嗯，他留下了四万多首诗。我一个人打唐朝的，所以他是一个高产。
3: 高产能的是一个皇帝嘛
2: ？啊、哦，所以他不但是有盖章，还题诗哎。那他真的蛮闲的耶，六十年比三百年哎、欸。<笑>对啊，一个人打全部哎、欸。嗯、唐朝将近三百年的五万首诗，嗯，平均两天出一首。嗯，乾隆皇帝六十年出了四万多首诗，平均一天写两首，嗯、四倍的量哎。那、嗯、他真的是在享受人生，他真的是享受人生。所以为什么我们看到好多的画，嗯、对，有不同时期、不同的心境。嗯、对，当你看到这么多的话，你要不要分类
0: ？要要分要分类
2: 吧。<要>对啊，你分类的时候，你一定会分。比方来说，我看到第三名，嗯，嗯太棒了，太美妙了。所以第三名叫妙品。哦，妙品，妙品。哦，对不起，第三名叫逸品，逸逸品，逸哪一个逸？飘逸的逸。哦，飘逸的逸，逸品。第二名才叫妙品
0: ，妙品。
2: 对，这简直是神来一笔，才有“神”这个字出现。
0: 哦，
2: 神，最高级，最高级是神品
0: 。嗯，哇，皇帝真的还分类。我们在看
2: 一个字画的时候。其实，如果我们很直观的只去看这个“快雪时晴帖”这几个字，嗯嗯，我们不觉得它什么，但是我们加上去，从王羲之写这个字的故事背景，他是写给一个他的朋友，嗯，张侯写的一个随手的一个字帖，嗯、所以叫“快雪时晴帖”。嗯。好、哦，那他的心境，到我们后来的人再去看他的时候，他为什么会成为？这么了不起的东西，嗯，当我们可以融入它的时候，嗯、然后你看乾隆看了这么多遍，不断的盖<是>，不断的盖，不断的盖，嗯，后人是不是一直在跟着 follow 他？就是我们现在其实都是乾隆的铁粉了
0: 。对啊，你那个文创小品里面全部都乾隆，<對>乾隆都是乾隆的东西
2: 啊，哦、没错啊，所以这个为什么盖章盖这么多
0: ？嗯。嗯
2: 哦、不知道有没有让你得到一个满意的答复？有有有，因
0: 为我我自己看的时候就常常觉得，哎，为什么他这么爱盖章？
2: 对
0: ，嗯，对啊。如果
2: 时间允许的话，我有另外一个答案给你。嗯
0: ，没关系、啊，时间够吗？够啊，够啊。够够哦，好。嗯
2: ，我们常会谈到一个问题，就是复制品。对，嗯，很多人会谈这个，因为我在故宫介绍这么多年，嗯、常常被人家问，故宫有。假的吗？对对对，我也很好奇。哦、对对假的是比较俗的字了。对。好，那我们用一个比较文绉的字。好，一个人加上一个为了什么而做的那个“为
0: ”，这个字怎么念？为造品的“为
2: ”？没错，嗯、人为就称为“为”。嗯，是。对。人为人做的嘛。嗯。好，其实当时很多人想要跟着就 follow 啊。嗯。啊，跟着乾隆的品味，所以呢，会想尽办法知道说。皇帝今天看的什么书？皇帝今天看的什么画？哦、嗯，大家想要知道皇帝的想法
0: ，是是
2: 是不是？就叫什么？嗯、呃，超前部署嘛。哦，<笑>对，我用现在的话叫做超前部署嘛。有道理， okay, 有理比方说，乾隆今天看了一个非常好的画，他心情很好。嗯、那乾隆召见我的时候，我可以说出那个他觉得很棒的话。那不是龙心大悦吗？觉得觉得哎，心
0: 有灵犀这样子。OK，
2: 所以很重要吧？嗯，很重要。那问题来了，如果是太监看的角度，跟大臣看的角度，看那幅画会不一样，会绝对不一样，一定所以《快雪时晴帖》，太监说了，皇帝在上面已经盖上章了，叫做乾隆御览。嗯嗯，坊间开始有复制画出来了，连章都刻了，嗯，好，开始卖了。可是想不到几天后，乾隆又拿出来看，太棒了，太神了，是,是不是提上了一个神？对<笑>对。好，我们都知道乾隆旁边有一个非常了不起的太监叫和珅，嗯，对,对，对,对
3: ,对,对和珅大
2: 贪官吧？对、嗯。好，结果和珅看到章的上面写的一个神，嗯，结果好，隔两天和珅在外面的时候，他给他朋友说：“哎，我得到一副快雪时晴帖，嗯
3: ，
2: 他说在哪里？你看呢、啊？”我、哦、这个还被皇帝盖了章的呢。嗯，和珅直接说伪造的。为什么？他前两天才在皇帝的书房看到皇帝在印章上面写了一个神“神”呢、啊？所以连造假都要与时俱进的
0: 。哦，都他知道皇帝<的>做了什么事情
2: 。对，<是>每一个章的位置都不一样的。嗯、了
0: 解，了解
2: 。嗯。哎
1: ，炳康哥，哥，那我想是请问一下，就是呃，我们后来出来的时候，我有看到。故宫精华，嗯，那它的外形其实还蛮特别的，对、嗯。那据我所知，它好像其实跟里面的一件文物有一点关联，对不对？呃，对。那它是跟哪一个文物？嗯
2: ，我先从一个英文字 C H I N A
0: C H， 你会想到是
2: 什么 ？I China 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 的中文解释是中国、嗯、中国。如果第一个字 C 小写呢 ？C、H I N、瓷器。大写是中国，小写是瓷器
0: 。英文不好是哦，英文也不
2: 好。它念法是一样的。哦，它的念法一样的。哦，对，好。那在国外的认知，第一个 “C” 小写就是瓷器，因为瓷器是我们中国人发明的。哦，好。那我们对于瓷器的认识都是从青花开始。嗯，为什么？对对对，周杰伦那种，对，很有名的。忘记怎么唱了
0: 。我也我也忘记了。哦，那我们我们换话题。好
2: ，OK。那。这个是民间可以拥有的，我相信，嗯，主持人都听过有一个人叫做郑和，嗯，对，郑和下西洋是，是他把这些青花瓷卖到欧洲去，所以欧洲还有很多我们中国定制的瓷器，嗯，所以他们叫 China 是这个原因哦。那那是不是民间<趣>民间拥有
0: ？对，民间拥有
2: 。那了不起的，如果今天有两个瓷器放在桌上，只有皇家可以拥有的，跟民间拥有的，让你挑，你要哪一个？
0: 我当然皇家的，
2: 对，我们今天要聊的就是汝窑
0: 。汝窑
2: 三点水，女人的女
0: 。汝窑，汝窑
2: ，汝窑是当时唯一皇家御用窑。嗯。烧成功的才能够在宫里面用。嗯。所以汝窑呢，目前存世存在世间的有记录的不超过七十二件。哦，这么少。我们台北故宫只有二十三件。
0: 哦，那那剩下的都放在
2: 北京故宫二十一件，哦，大部分都在私人的藏收藏当中，嗯、还有一半在外面，很多非常珍贵、嗯。对、啊，其实<件>那它了不起的地方在哪里？下次再到故宫时候，嗯、台北故宫一定要去看汝窑。嗯，所有的瓷器首推汝窑。嗯，首推汝窑，为什么？这是连皇帝都在收藏的瓷器
3: 。
2: 哦，皇帝都，我是皇帝。我还在收藏那个，那可见这个东西多了不起了。对，民间很难拥有。<是>那它了不起的地方在什么？在于它的颜色，我们叫天青色。嗯嗯，天青色颜色是来自于什么呢？很像下过雨以后天蓝蓝的。嗯，所以它叫天青。嗯，那汝窑有一个特色，就是它的里面的瓷土跟外面的釉，在烧之后拿出来冷却的时候，瓷土跟釉。冷却的速度比率不一样，会产生一种自然的叫开片，开片，而开片的文很像什么？叫冰裂文
0: 。冰裂
2: 文，冰裂纹。所以故宫精华的外观就像是冰裂文
0: 哦，就是它。我嗯，先静静看的时候，它有一个细的文路在上非常细
2: ，很细，那是自然的，无法人工造，所以才特别，所以特别无法复制。一，一。就是只有完整的会留下来。嗯嗯。二不知道制作方法，我、哦、不知道制作方法，哦、没有传呢。对。哦、第三就是有痕的七十一件，无痕的只有一件。那你要不要看那个无痕的？我、哦、当然要,要看。对。哦、所以我们要去看的那个汝窑上面的那个冰裂纹，是七十一件会出现的。嗯。真正了不起是那个无痕，嗯、也是洛克菲勒当时想要把它带走的。
0: 那那个最后被带走没有？没有啊，没有没
2: 在也在也在我们台北故宫，在台北故宫有机会看到，一定要去看它。
0: 嗯，对
2: ，无痕天青，无痕天青。所
0: 以说洛克菲勒也是一个是是货人，他他只要带那个走。嗯
2: ，对啊，对啊，对啊。那最后没有
0: 钱，没有被带走，没有被带走，没有在台北故
2: 宫。对，因为当时的蒋总统有说过，这些国宝。是经过了多少人辛苦牺牲生命带过来？嗯，从当时的北京到南京，南京到四川，四川再回来，嗯、再漂洋过海来台湾。您<灣>知道吗？我们的国宝一件都没少
0: 。哦、嗯，很厉害耶！真的很，多
2: 少人用他的生命以使命感来保护这些国宝？嗯，怎么可以拿它换钱呢？嗯
0: 、是，的确，真的、嗯、说还好有被保存在他的故宫，因为听说是全世界只有一件，对不对？对。只有一件，好、哦、好期待下次看到他本尊哦。啊、嗯，这样
2: 听完下次去又更有感觉
0: 。对，真的，我们嗯
2: ，我常会说，像两位主持人对国宝非常有兴趣。嗯嗯，呃，我常会用一句话来说，就是我们今天不管看到任何一个东西，嗯、任何一件国宝，它在我面前，我们看到它了，可是它不会说话。对对，那我们要去找会为他说故事的人。嗯，而我们就是有故事的人
0: 。嗯、是。嗯
2: 对
1: ，<解>对啊，因为其实如果像自己去的话，你没有请导览员的话，其实根本不会知道这么多详细的事情这些故事，<对>呃，应
0: 该说这些珍品后面的故事。对，你知道这些故事的时候，你对他看就会更有感情。嗯、我觉得，嗯
2: ，主持人刚,刚说的一个非常重要的一个地方就是，呃，如果你曾经去过很多世界各地的话，嗯，你会发觉在买门票的时候，可不可以请导游？可以。嗯，中国大陆、就是、对可以，你可以马上花钱请导游。嗯，我们北京我们台北故宫没有这一项服务。哎、欸，可是他不是有导览人员嗎，定点导览，哦，十点一场，两点半一场，哦、只讲一小时
0: 。哦，只讲一小时。你回忆一
2: 下，哦、你今天听的过不过瘾？过瘾<癮>，很棒啊，真的。我都觉得继
0: 很匆忙哎，很匆忙。对，说真的
2: ，今天我因为时间有限，我们才说了多久？还记得吗？
0: 两个半小时而已。对啊，对两个。我
2: 还是挑重点说哎，对，那一个小时你怎么可能看得完呢？对啊
0: 。哎，对对对对，没错。那他这样一个小时导览多少钱？哦
2: ，故宫的是义
0: 务的啊，就先到先
2: 登记啊。上午一场，下午一场。嗯，对
0: ，的确。哎，那这样一个小时，我真的看不到什么。可
2: 是。国外
1: 国外的博国博物馆都有在做这种服务，就是可能请当地导游为带你解说这样子
2: 。呃，有请当地导游，但是绝对不是博物馆主导。呃
1: ，对，我的意思是，那所以台湾为什么比较没有这样的服务？还是
2: 因为像呃，在这一项的服务免费服务当中，它有一个规定，嗯嗯、团体不可以用。哦，团体你自己有导游，
0: 嗯。嗯对，就像今天
2: ，我非常荣幸当你们的导游去介绍故宫
0: 。嗯，不会，我们今天很过瘾。对，真的，真的。下次还想把其他都听完，因为、欸、还有其实有好多啊，对，好
2: 多好多、
0: 哦。就像今天、那個、像最后
1: 最后，品堂哥你说那个清朝的台湾
2: 地图的那边，其实我们也还来
0: 不及去看。对，对，对，对，对
2: 。其实这都可以成为以后、嗯、呃，听众朋友对我们很有兴趣的时候，嗯、我们这样讲吧。你知道在。康熙打台湾的时候，啊、嗯呃，康，对不起，康熙收台湾<笑>，奇怪，到底是原住民先来还是我们先来啊？我们还要英勇抵抗原住民的进攻、欸，哎，嗯嗯，嗯
0: 可是、哦、我我是，其实
2: 历史都是赢的人写的，当然了、啊，对啊
0: ，对，因为死输的人死了，他没办法写。啊、原住民在这
2: 块土地生活了可能千年以上，<笑>嗯，康熙上来了，嗯、我们还要英勇抵抗原住民。如果换成写历史的是原住民，是写什么？这些外来者，对，是泛来台，对，所以在康熙版本的台湾地图上面，嗯，原住民的住的村庄叫做社嘛，对我村是我们汉人说的，他们叫社，嗯，原住民的社有120多个社，嗯，汉人的也才65个，所以当时的多数绝对多数是原住民的，对啊，没错啊，对啊，而历史。会说话是历史是时间的证明，嗯，所以那幅画很棒。有的时候，呃，他不一定会把它强调重点，可是对我们来说，对我们来说很重要哦。清代曾经画过我的家，哦，对不对？可是像我是宜兰人，那幅画上面没有宜兰
0: 啊？为什么？因为当时
2: 还没开发到宜兰呢。哦，就开发西部而已。对，前康熙的时候，康熙的时候还没有开发到。东部去嗯，所以这个以后我们可以再来聊台湾的历史哦。对
0: 啊，这真的很有趣我觉得干爹再赞助一次好了。好啊，对啊，对啊，我觉得还有还会有下集的那存在这样子。因为我们就像一开始我说
2: 的，我们不能忘记自己的根是就像今天你还记得我们有看到很像一零一的那个有有玉龟吗？有对啊，所以当我们在看到呃。一个东西的时候，它的设计出来，原来它都是历史，它都是文化，它都是积累。对，那我要请问两位主持人哦，你们今天看完故宫，嗯，请你们各自给我一个答案，嗯，让你最震撼的是什么
0: ？我的话，一件只能挑一件，只能一件，只能一件
1: 。那我先讲好了，其实我我我我我看到的就是品堂哥刚才讲的那个，就很像一零一的那个玉圭，对我觉得。嗯，对，就是你看，真的就是现场去看，真的觉得它跟现在的一零一真的长得很像，嗯就，就会就会把可能以前跟现在的故事可能牵连在一起，什么，嗯，是是，对，所以那个算是，当然其他文物也都很漂亮，可是最让我有感觉的是，真正有碰到我心的就是那个东西，嗯，对，
0: 哦，我的话哦，我想一下，我应该会喜欢是北宋的那个路遥哎、欸。嗯，因为我之前就有跟朋友去看过他，因为那个朋友他是大陆人，然后他看的时候就说他哦，真的是非常的漂亮，能够在台北故宫看到这样子的实体，其实是很难得的，而且所以他那时候也跟我讲那个故事，嗯，就是其实美国人非常想要这个，但台湾一直不给，死不给，对，所以我就想说，这东西真的是应该说是非常的稀世珍品了，因为听说他没有做，没有做好，全部都。才
2: 毁掉，就毁掉，就毁掉。我们专有名词叫残片，残片碎掉的叫残片，残破不全叫残片嘛。汝窑在制造的时候，像大陆现在后来，后来找到，只是现在哦，在当时都不知道是哪里做的，第一不知道哪里做，第二不知道怎么做，第三是破掉一定会破。一定会，你要成功之前不知道经过多少失败了，对啊，对啊，都没找到，所以它的珍贵在如此啊。哦
0: ，对我我是对陆遥比较有感
2: 觉。那我在最后一个问题问好啊好啊，如果有机会再让你们看的话，你们最想看什么
0: ？我最想看什么？嗯，我会想要看饼堂哥刚刚说的龙藏经，然后我想要看宋徽宗的字。你也喜欢他的字，嗯、字很美，受金体啊。没
2: 错，呃，对不起哈、哦，我我我有一点很激动，你知道，我现在鸡皮疙瘩都起来。我自己在练毛笔，嗯
0: ，哦、
2: 我非常想学那一种。嗯,嗯我们常常说啊，这个皇帝被耽误了
0: ，对他被、嗯、他是被政治耽误的艺术家，对他
2: 他的写的书法是可以自创一格，哎
0: ，对啊对啊，那要下多少功夫啊？嗯，就可能也是每天闲闲没事做，在那边写书法、画画。真的，真的，真的，真的，对，对啊，很棒。现在写钢笔字的人其实都在模仿他的字啊，就有一点像在模仿他的受精体，所以我其实很想要去看他写的真迹。嗯
2: ，这个也是，如果有展出的话，真的很棒，很棒。嗯
0: ，可是我没有看，好像没有看过哎。嗯，还是我重要错过了
2: 。重要的以后可以挑重要年份。嗯，比方说，明年是一百一十年，是一定会有一些特殊的东西展出来。好、啊，啊、好，那我、嗯、那我
0: 发搂一下故宫的那个官网好了。
1: 对啊、嗯，对啊。福、嗯啊、呢？我的话是，刚刚我们闲聊的时候，就是饼堂哥有提到那个是，哎、欸，是康熙对不对？康熙原本的画都是坐着的。嗯，哎、欸，还是是雍正？雍正哦，对，雍正雍正。对，然后饼堂哥有提到，就是有一幅画是画皇帝站着的画。对，对，那个我还蛮想看的。对，因为真的看到的画像基本上都是坐着，坐的。坐<着>对，对啊，对啊，站着的感觉还蛮特别的
2: 。那个在九年前，就我们建国百年的时候曾经出现。嗯，建国百年展出了一百件最特殊的东西。嗯，雍正皇帝穿着黑色的龙袍。哦，黑色是冬天的。嗯很冷北方很冷，有有。不知
0: 道有分。清宫剧里面，我很少看到皇帝会穿黑色的衣服
2: 。有啊，黑色就是很冷很冷的冬天，因为我们知道，在过去，你你今天可以冷了就开暖气或者穿羽绒衣。啊，以前没有。可是在过去，哪一种动物可以让人保暖？就是貂之类的。啊，对对对。那雪貂不可能有这么多，所以一般都是黑色的貂。嗯，你看我们呃，看一些蒙古。嗯，有没有？哦，蒙古有送的那些对上等的貂皮，全是黑的，黑貂啊。嗯，蒙古的就有，对不对？对，所以那个是，就我们说的北方，还只是中国的北，再往去就去到了蒙古那里。嗯对他穿的是黑色的那个龙袍，嗯，然后站着的
0: ，哦，很了不起，那很特别，那一定要去看一下。啊，可
2: 是九年前感觉要要再看，在什么时候看到，那还就真的不知道了。
3: 对哦。嗯
1: ，所以
2: 要有机会。珍惜看得到故宫一些特殊展览的时候，嗯、一定要去看。像今天我们不是看到那个 s 史努 f 吗？嗯
0: ，史努夫，史努夫，嗯、对、嗯，很可爱，很可爱，对,对，
2: 对，对
1: 。对，然后我刚才还在笑说，如果是我的话，我应该吸不起来
0: 。不会啊，为什
2: 么？我没有那个凹槽。放在虎口的
0: 凹凹槽是？对不起
2: ，观众朋友可能不知道凹槽在哪里，你们要解释一下咯。啊
0: ，凹槽就是把你把大拇指举起来的时候，会发现大拇指跟手腕中间会一个凹槽。我是有啦，你们两个有吗？有啦，有啦，有啦。好像时
1: 候就觉得自己身材比较柔软一点。越
0: 瘦的人凹槽会越凹。对啊。然后以前就是把。是把那个粉放在这边，然后是西洋的
2: 还是中国的？西
0: 洋的，我记得对，然后放在这边吸西、嗯
2: 。那中国人怎么吸呢
0: ？用鼻烟壶，勺子都叫鼻烟壶 s n
2: <对>就是鼻烟壶。嗯嗯、哦哦哦。对，那中国的鼻烟壶跟西洋的鼻烟壶差别在哪里？
0: 有一中国的有一个勺子，小小的勺子在里面。对
2: ,对,对我们中国就是把那个勺子拿起来，优雅的。对不对？是<对>。那西洋人的话呢，因为他们没有这个勺子，嗯、所以他们会放在我们就是刚才主持人说的，在你把大拇指翘起来跟手腕相邻这个凹下去的地方。对、嗯，英文专有名词叫做 snuff box，
0: snuff 盒子，盒子嘛。哦、他
2: 们会倒在这里，然后用鼻子直接吸。嗯好像在吸毒，嗯，那个动作蛮像，很有意思啊，很有意思，那个好可爱哦，
0: 那个我自己会想收藏。哇，真的是让
2: 上到很多历史。
0: 真的谢谢炳堂哥，我真的是下次有机会的话，再邀请来带我到览我
2: 有一个问题要问两位主持人，好，今天在台北故宫我没有说到，但我现在要问哦，好，您记得吗？北京故宫的屋顶是什么颜色的
0: ？屋顶黄色吧。哎，我有点
2: 忘记。红色，北京故宫的墙是什么颜色的
0: ？红，白色
2: ，白色。等一下，我们两
0: 个答案都不一样。北京故宫的栏
2: 杆是什么颜色的
0: ？栏杆，栏杆，我就没有印象。我记得墙是红色。我看那个清宫剧，他们的那个，我今天有带
2: 你们特别走到那个原来的院门，有没有记不记得？有。就一般人都不去走到的地方啊！来，我们的屋顶是
0: 什么颜色的？绿色的。墙<墻>黄诶、欸、黄,黃,黃白色，诶、欸，白色，<笑>马上我记得墙是黄色的吧？黄色正确，正確对啊，然后屋顶是绿色的、啊，的没错、啊，正确，嗯。嗯
2: 墙，栏杆呢？栏杆是白色的。栏杆白。好，我们公布答案。北京的屋顶，就我说的是紫禁城，屋顶是黄色的
0: ，黄色
2: 墙壁是红色的，栏杆是白色的。嗯，黄属土，土为中心。嗯，是因为今天你有听到呃我说的北水南火，对，东木西金嘛，是中间叫土，土滋养四方，所以土在中间，嗯，所以屋顶。从上面看，全部是黄色的。嗯，记不记得皇帝戴的龙那个帽子是什么颜色的
3: ？
1: 红色
2: 。为什么
0: ？红色是正
2: 统正宗，没错，正统。就是正统的意思。所以我们中国的喜色是不是也是红色的？对对。所以墙壁是红色，代表我是正统。白色是界限，白色是金
0: ，红色
2: 是火，红色是土。金是什么呢？界限。是不是一个栏杆的意思？嗯，对对，对所以其实都有五行在里面，这会是我们以后要聊的一个话题。哦、我觉得这
0: 个非常的深深奥哎，这个、非常深奥，嗯，对、嗯、啊，蛮、嗯、想知道的。嗯、好，那我们今天节目到这边了，今天晚上这蛮长的
1: 。好，那谢谢大家今天的收听，那我们就
3: 下次见喽
0: 。我们下次见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye